0: Muy buenas tardes, amiguitos. Comienza la hora feliz y comienza un nuevo mes. ¿Qué tal habéis pasado el mes de julio? Seguro que ha pasado muy rápido y habréis hecho muchísimas cosas. Bueno, recibido un enorme abrazo de quien os habla, Yolanda Gómez. Y están una vez más conmigo Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Y bueno, y quién sabe de dónde viene el nombre de este mes que comienza. A ver, venga, ¿quién se atreve a decirlo?
1: Del emperador romano Octavio Augusto.
0: Muy bien, hoy qué listas. Bueno, pues se le puso ese nombre Agosto por el emperador romano, como bien habéis dicho. Eh, que además el mes de Agosto, ¿cuántos días tiene?
1: 31
0: Muy bien. Bueno, y vosotros, amiguitos que nos estáis escuchando, ¿lo sabíais? ¿Seguro que algunos sí y los que no? Bueno, pues, pues ya lo sabéis. ¿Queréis saber de qué va el programa de hoy? ¡Vamos con el sumario!
2: Hoy vamos a conocer a San Antonio de Padua. Después
3: vamos a mirar al cielo y a hablar de astronomía. Misiones y exploraciones para conocer mejor el universo. En Historias nos iremos de vacaciones
4: a la luna. Ya veréis qué aventura. Y terminaremos el programa contando chistes y adivinanzas.
5: Siendo el pan una comida que nos sirve de alimento y se conserva guardándole, Jesucristo quiso quedarse en la tierra bajo las especies de pan, no solo para servir de alimento a las almas que lo reciben en la Sagrada Comunión, sino también para ser conservado en el Sagrario y hacerse presente a nosotros, manifestándonos por este eficacísimo medio el amor que nos tiene. San Alfonso María de Ligorio.
1: Amigo Jesús, ayúdame a ser humilde y sincera, a
4: no aparentar lo que no soy ni querer ser más que los otros. Enséñame a decir siempre la verdad y no a mentir, aunque a veces cueste bastante y
3: haya que poner mucha voluntad. Quiero aprender a ayudar y ofrecer mi mano a todo el que lo necesite. Abre mi corazón para que viva pensando en los demás.
1: Dame coraje y valentía para ser honesto y no engañar a nadie. Para ganarme
3: las cosas con esfuerzo y dedicación. Ayúdame a cumplir todas las metas que me propongo. Para
2: crecer y ser cada día mejor persona. Amén. Amén.
0: Amiguitos de la Hora Feliz, qué importante es la oración, rezar, hablar con Jesús y pedirle que nos ayude para ser mejores como lo hacía San Antonio de Padua. Hoy vamos a conocer quién es este santo tan querido por muchas personas, patrón de los pobres y doctor de la iglesia. Lo curioso es que realmente no se llamaba Antonio, ni era italiano, que es donde está Padua, sino que nació en Lisboa, en Portugal, en 1195. Se llamaba... Fernando de Buloas y Tabeira de Acevedo. A los 25 años adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. Y digamos que adquirió el apellido, por el que lo conocemos, Padua, de esa ciudad italiana, que es donde murió y donde todavía se veneran sus reliquias. Vamos a contaros más curiosidades.
3: Que fue Agustino, diez años antes de ser franciscano? Además, decidió ingresar a los frailes menores para predicar a los sa sarracenos, es decir, los musulmanes, y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Se fue a Marruecos, pero una grave enfermedad le obligó a volver. Lo
2: conocen como el santo más milagroso. Su fama de obrar milagros nunca ha disminuido y es conocido como el santo de todo el mundo. El Papa León XIII le llamó así porque en todas partes se encuentra su imagen y devoción. Se le representa con un niño Jesús en brazos porque fue testigo de una aparición del niño Jesús a quien sostuvo en sus brazos.
4: San Antonio de Padua era un gran predicador. Tenía la voz clara y fuerte, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía. Es decir, que... Pre... Predecía un hecho futuro por inspiración divina y, como hemos dicho, un extraordinario don de milagros. Su canonización fue la segunda más rápida de la historia. El Papa
1: Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte.
0: Muchas personas también rezan a San Antonio para pedirle que les ayude a encontrar a un buen marido o una buena mujer. Pero bueno, San Antonio de Pado es conocido en todo el mundo con el calificativo de taumaturgo, que quiere decir el que obra milagros, porque durante su vida Dios realizó a través de él numerosos prodigios. Por ejemplo, os voy a contar varios. El de los gorriones encerrados. Mirad, Fernando que, como hemos dicho, era su nombre de bautismo, era un niño muy obediente, tanto con Dios como con sus papás. Era la época en la que los gorriones en bandadas hacían estragos en los trigales y el padre de Fernando le había dado la tarea de cuidar el campo de esos pájaros en su ausencia, que no se comieran el trigo. El niño, contento, pues obedeció pero en un momento sintió un fuerte deseo de ir a rezar en una iglesia que había cerca. Entonces llamó a todos los gorriones y los encerró en una habitación. Cuando llegó su padre, se enojó mucho al ver que Fernando no estaba en el campo y lo llamó para regañarle pero el niño le aseguró que los pájaros no comieron ni un grano de trigo y lo llevó hasta donde estaban encerradas las aves y las soltó. El padre estaba maravillado y le dio un abrazo muy fuerte a su hijo. Este es el milagro de los gorriones. Otro milagro, el de la tormenta. San Antonio, como muchos grandes santos, era perseguido por el demonio, enojado porque le quitaba muchas almas, digamos. Por lo tanto, siempre buscaba molestarlo cuando predicaba, porque predicaba muy bien y mucha gente le escuchaba. Un día, cuando el santo eh, estaba predicando en la ciudad de Limoges, en Francia, al aire libre, porque la iglesia no podía contener toda la gente que había ido a escuchar su predicación, de repente el cielo se nubló, amenazando con una terrible tormenta. La gente comenzó a marcharse y Fray Antonio los llamó asegurando que no les caería ni una gota. Y así fue, llovió muy fuerte alrededor de la gente, dejando completamente seca la parte donde ellos estaban. Al final de la predicación, todos los que asistieron alabaron al Señor y dieron gracias por lo que acababan de presenciar. Otro de los milagros conocidos de San Antonio de Padua es este milagro tan bonito que es el de la mula de rodillas. Veréis, una vez, encontrándose en Rimini, una ciudad al norte de Italia, el santo trató de convertir a un hereje. Discutían sobre si Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía. El hereje, llamado Bonfillo, lanza el desafío al fraile afirmando.
2: Si tú, Antonio, logras probar con un milagro que en la hostia consagrada está el verdadero cuerpo de Cristo, yo renunciaré a cada herejía... Y abrazaré sin tardar la fe católica.
0: Y Antonio acepta el desafío convencido de conseguirlo todo de Dios por la conversión del hereje. Entonces Bonfillo dice...
2: Yo tendré encerrada mi mula durante tres días sin comer. A los tres días la sacaré entre la presencia del pueblo y le dejaré heno listo para que coma. Tú, mientras tanto, estarás por el otro lado con aquello que afirma ser el cuerpo de Cristo. Si el animal, incluso hambriento, rechaza el alimento y adora a tu Dios, yo creeré sinceramente en la fe de la Iglesia.
0: Antonio rezó y ayunó también él esos tres días. El día establecido, la plaza estaba repleta de gente, todos a la espera de ver quién ganaba esa disputa. Antonio celebró la misa delante de la muchedumbre y luego... Con suma reverencia acercó el cuerpo de Cristo ante la mula hambrienta y al mismo tiempo Bonfillo le enseñó el heno. Entonces, San Antonio ordenó al animal.
1: «En virtud y en nombre del Creador, que yo, por indigno que sea, tengo de verdad entre mis manos, te digo, oh animal, y te ordeno que te acerques rápidamente con humildad y le presentes la debida veneración» para que los malvados herejes comprendan con este gesto claramente que todas las criaturas están sujetas a su Creador, tenido entre las manos por la dignidad sacerdotal en el altar.
0: El santo ni siquiera había acabado estas palabras cuando el animal, dejando a un lado el heno, inclinándose y bajando la cabeza, se acercó arrodillándose delante de la Eucaristía. Una gran alegría contagió a los fieles y el hereje renegó de su doctrina en presencia de toda la gente y se convirtió a la fe católica. Qué bonito, ¿verdad? Como la mula se arrodilla ante la presencia del cuerpo de Cristo en la hostia que le mostraba San Antonio de Padua. Otro milagro fue cuando predicó a los peces, sí, a los peces, veréis. En una ocasión, cuando un grupo de personas no dejaban al pueblo acudir a sus sermones, San Antonio se fue a la orilla del mar y empezó a gritar.
3: Oigan la palabra de Dios, vosotros los peces del mar, ya que los pecadores de la tierra no la quieren escuchar.
0: Mientras hablaba, los peces empezaron a unirse y a acercarse a él, sacando sus cabezas fuera del agua para escuchar atentos la palabra del fraile que los invitaba a alabar a Dios, creador del agua en la que encontraban su alimento y vivían en serenidad. Maravillados, los pescadores que lo vieron corrieron a la ciudad a contar lo que apenas habían visto a los habitantes de la aldea y con ellos también los herejes se arrodillaron escuchando las palabras de Antonio. Y también hemos hablado de cómo se suele representar a San Antonio, que es llevando a un niño Jesús en brazos por una aparición que tuvo. Y fue de esta manera, escuchad. Cuando todavía era un joven fraile, estaba rezando solo en una habitación donde fue hospedado para un periodo de descanso. Y el dueño, espiando a hurtadillas por una ventana, vio que el fraile tenía en sus brazos un hermoso niño al que abrazaba y besaba con intensa contemplación. El hombre, atónito y extasiado por la belleza de aquel niño, se preguntaba de dónde había salido, y el mismo niño Jesús le reveló a Antonio que el dueño estaba observándolo. Después de larga oración, desapareció la visión. El santo llamó al hombre y le prohibió contar lo que había visto. Con este acto de ternura, Jesús demostraba su amor a su siervo bueno y fiel. Conocido este relato, a finales del siglo XV se comenzó a representar a San Antonio con el niño Jesús en los brazos. Y nos queda contar de dónde viene la tradición de los panes de San Antonio, que solemos escuchar y ver el 13 de junio, que es cuando se celebra la fiesta de nuestro santo. En el siglo XIII, en Padua, pocos años después de haber muerto San Antonio, un niño de 20 meses solamente, Tomasito, se cayó a un pozo. Cuando lo pudo rescatar a su madre, el niño estaba ya muerto, se había ahogado. Ella desesperada rogó a San Antonio de Padua que devolviera la vida a su hijo, prometiéndole para los pobres tanto peso en trigo como pesaba el niño. Se obró el milagro, el niño recuperó la vida y su madre cumplió inmediatamente la promesa hecha a San Antonio de Padua, repartiendo a los pobres tanto pan como era el peso de su hijo. Desde entonces empezó a divulgarse el milagro por toda Italia primero y por más países después. Y hay otra leyenda muy bonita sobre el pan que nos va a contar Sonia.
4: San Antonio estaba en su convento. Y ante la petición de limosna de un nutrido grupo de pobres, él le repartió todo el pan que había en el convento, sin pedir permiso al panadero. Cuando llegó el momento de distribuir el pan a los frailes, el panadero se dio cuenta y se lo comentó a San Antonio. Este le dijo que regresará y verificará si era cierto que no había pan. El fraile panadero así lo hizo y se quedó maravillado, al observar que las cestas estaban llenas de pan, nuevamente se hizo el milagro.
0: De esta manera surgió la obra del pan de los pobres y también en las iglesias podemos ver una imagen de San Antonio de Padua y debajo hay un cepillo para que la gente eche allí el dinero que será destinado a los pobres. Como veis es un santo que quería mucho a los pobres, predicaba el mensaje de Jesús, rezaba mucho y le daba mucha importancia a la Eucaristía. Ay, quería mucho a los niños, tanto es así que también es tradición poner a los niños desde que nacen bajo la protección de San Antonio.
6: Divino glorioso Antonio, suplícale a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento para que mi lengua refiera al milagro que en el huerto obraste de edad de ocho años. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto donde recogía cosechas del fruto que el tiempo traía. mañana un domingo como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa diciéndole estas palabras Antonio querido ven aquí hijo amado escucha que tengo que darte un recado mientras tanto yo esté en misa gran cuidado has de tener mira que los pajarcitos todo lo echan a perder entran en el huerto pican el sembrado, por eso te pido que tengas cuidado. El padre se fue a la iglesia a oír misa con devoción, Antonio quedó cuidando y a los pájaros llamó, venid pajarcitos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Que aquella cercanía ningún pájaro quedó porque todos acudieron donde Antonio los llamó. Lleno de alegría San Antonio estaba y los pajarcitos alegres cantaban. Al ver venir a su padre luego los mandó callar. Llegó su padre a la puerta y le empezó a preguntar Dime tu hijo amado. Dime tu Antoñito, tuviste cuidado con los pajarcitos. El hijo le contestó, padre, no esté preocupado, que para que no hagan daño, todos los tengo encerrados. El padre que vio milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. dio el señor obispo con grande acompañamiento, quedaron todos confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves querían marchar. Antonio les dijo a todos señores nadie se alarme los pajarcitos no salen mientras yo no se lo mande se puso a la puerta y les dijo así vola pajarcitos ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y garzas, gavilanes y mochuelos, verderones y agutardas. Salgan las urracas torton las perdices, palomas, gorriones y las codornices. Cuando acaban de salir todos juntitos se ponen aguardando a San Antonio para ver lo que dispone y Antonio les dice no entréis en sembrado iros por los montes y los ricos prados. tiempo de alzar el vuelo cantan con dulce alegría despidiéndose de antonio y toda la compañía el señor obispo al ver tal milagro por todas las partes mandó publicarlo de grandiosidades, fuente de la caridad, depósito de bondades, padre de inmensa piedad, Antonio Divino, por tu intercesión, merezcamos todos la eterna mansión.
4: Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María.
3: Descubrimientos a los cuatro vientos
5: Toda historia tiene un principio, incluso la historia del universo. Hace unos 13.700 millones de años, un acontecimiento misterioso puso el universo en marcha, con una explosión. El momento de creación de cada átomo, cada estrella y cada galaxia. Durante miles de años hemos ido componiendo una imagen del universo. ¿Cómo lo desentrañamos gracias a la ciencia y descubrimos nuestro lugar en él?
0: Bueno, ¿qué os ha gustado esta introducción? Pues, amiguitos, hoy vamos a hablar un poquito de la astronomía, pero de cosas muy curiosas, ya veréis. ¿Y quiénes son los astrónomos? Pues los astrónomos son científicos que estudian el universo y los objetos que hay dentro de él. Hay muchas cosas interesantes por aprender acerca del universo que los astrónomos frecuentemente pues se convierten en especialistas eh, y unos se, se especializan en galaxias, otros en estrellas, planetas, en cómo se forman las estrellas, el sol investigan la vida, el origen y la evolución del universo, bueno, todo ello. Y muchos astrónomos son también profesores de universidades o de colegios y también están allí enseñando todo lo que saben a muchos alumnos y haciendo también investigaciones. Otros astrónomos pues ayudan a planear y a apoyar misiones espaciales. Bueno, pues hoy nuestras amiguitas nos van a contar cosas muy curiosas sobre el universo, ya veréis. Y vamos a comenzar con Blanca, que nos va a hablar de astrónomos ...importantes en la historia.
2: Yo voy a empezar... ...por la primera mujer astrónoma conocida... ...Hipatia de Alejandría. Hace tiempo... ...a las mujeres no se las permitía aprender... ...pero ella consiguió abrirse... ...paso a las ciencias... ...a las matemáticas y a la astronomía. Aunque no nos han llegado... ...ninguna de sus obras... ...los historiadores de la ciencia... ...dicen que escribió mucha información... ...sobre matemáticas y astronomía. Y al igual que la Tierra tiene un tamaño... Tuvo que haber alguien que lo descubriera. Este es Posidonio de Apamea, quien ideó un método para medir la circunferencia de la Tierra, aunque se hizo casi un siglo y medio después. Y la persona que ha descubierto más cosas, bueno, cosas no, más bien espectros de estrellas, que es como la luz que nos llega de las estrellas. Es eh, Annie Jam Cannon. En sus 78 años de vida, descubrió más de 225.000 espectros de estrellas. Al que sí seguramente conoceréis, o a lo mejor os suena, es Galileo Galilei, conocido como el padre de la astronomía moderna. La descripción precisa de la luna, el descubrimiento de las lunas de Júpiter, la existencia de la Vía Láctea las fases de Venus, los cúmulos de estrellas, los anillos de Saturno y las manchas solares fueron algunos de sus muchos logros, aparte de demostrar la teoría del heliocentrismo, que es que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Para muchos astrónomos, lo más importante que sabemos del universo es que siempre está creciendo. Esto lo descubrió Edwin Hubble, este hombre también se dio cuenta de que muchas de las nebulosas que se creía que estaban en la Vía Láctea, que las nebulosas son una nube de gas y polvo, eh, no eran nebulosas, sino galaxias fuera de la Vía Láctea. Y el último, pero uno de los más importantes, es Stephen Hawking. Trabajó durante toda su vida en descubrir las leyes que gobiernan el universo. Mostró que la teoría de la relatividad de Albert Einstein que consiste en que el espacio y el tiempo tienen que tener un principio y un final. Al principio lo denominó Big One, y un final que acabaría dentro de los agujeros negros.
0: Cuántas cosas, y nos hemos dejado muchos astrónomos que, que hay en la historia y que han descubierto mucho, pero eso, pues tendremos más programas para hablar de ellos. Y ahora vamos con Sonia, que nos va a hablar de esas misiones lunares.
4: Pues sí, hoy os voy a hablar de las misiones lunares. Y es que, como sabéis, la Luna es el único satélite natural que tiene nuestro planeta Tierra y es muy importante para nuestra vida. La Luna es el único lugar fuera de la Tierra en el que el ser humano ha estado. Seis misiones Apolo alunizaron y partieron con éxito de la Luna entre julio de 1969 y diciembre de 1972. El Apolo 11 alunizó el 20 de julio de 1969 en el Mar de la Tranquilidad. Y los astronautas del Apolo 11 se han hecho tan famosos que cerca de allí hay tres cráteres que llevan el apellido de cada uno. Armstrong, Aldrin y Collins. Y aunque es el alunizaje más famoso por ser el primero, os cuento que ha habido más. De hecho, 12 hombres han pisado la Luna hasta hoy. Las otras misiones tripuladas han sido... El Apolo 12, el 19 de noviembre de 1969, el Apolo 14 y el 15 en el 1971, y por último el Apolo 16 y el 17 en el 1972. Y os extrañará que haya saltado del Apolo 12 al 14 sin mencionar el 13. ¿Queréis saber lo que pasó? Pues que la misión del Apolo 13 también era llegar a la Luna, pero un fallo en el tanque de oxígeno provocó que la nave quedara en gran peligro. Eso sí, este fracaso se convirtió en un éxito, porque gracias al buen trabajo de los astronautas y las buenas ideas de los hombres del control de misión en la Tierra, el Apolo 13 pudo regresar a casa con todos los tripulantes sanos y salvos. Este hecho se hizo tan famoso que se ha hecho una peli en la que se cuenta la hazaña de estos tres hombres, y que se llama Apolo 13. Sin embargo, antes de que el hombre pisase nuestro satélite, varios vehículos robóticos recorrieron los 384.000 kilómetros que nos separan de la Luna, para que los científicos de la época pudiesen poner a punto las misiones tripuladas posteriores. Fueron los rusos quienes dieron los primeros pasos. Durante todo este tiempo se han enviado sondas y satélites con el objetivo de estudiar la, la Luna, su cara más lejana y también los polos. Se ha descubierto hielo de agua y desde 2013 se han lanzado varias misiones robotizadas que han alumnizado. Aparte de Rusia y Estados Unidos, otros países han conseguido enviar misiones con éxito a la Luna. Japón, India y China. Sin embargo, desde 1972 ninguna persona ha vuelto a pisar la Luna. Eso sí, en 2024 va a haber una misión tripulada de la NASA a la Luna y ya tiene nombre Artemisa. Según la mitología griega, Artemisa es hija de Zeus, hermana melliza de Apolo y diosa de la caza, los bosques, los animales y además de la luna. Y como Apolo fue el nombre de la misión de la NASA en 1969, Artemisa lo será dentro de cinco años. Además, en esa misión pisará la luna la primera mujer.
0: ¡Qué bien, Sonia! ¡Cuántas cosas interesantes sobre las misiones lunares! Y tú, Nuria, ¿de qué vas a hablar hoy?
3: Hoy os voy a hablar del cuarto planeta del Sistema Solar. Lo llaman el planeta rojo, porque se puede ver como una estrella rojiza. ¿De qué planeta creéis que estoy hablando? ¡De Marte! Sí, es de Marte. Bueno, más bien de sus exploraciones. Querer verlo de cerca comenzó siendo una carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las primeras 22 fotos las tomaron los americanos con la expedición Mariner 4, que pasó muy cerca del planeta, en 1964. Unos años más tarde, en 1971, la Unión Soviética pone una nave girando alrededor de Marte, la Mars 2. Más tarde, la Mars 3 consiguió soltar un módulo que aterrizó en Marte y duró 20 segundos. Los científicos piensan que fue destruida por una tormenta de arena. Aunque su destrucción aún sigue siendo un misterio. En 1975, para no quedarse atrás, los americanos enviaron a los vikingos. Bueno, las naves gemelas Viking 1 y 2, que dieron vueltas alrededor del planeta e hicieron mapas. También soltaron módulos de aterrizaje que hicieron las primeras imágenes detalladas de la superficie de Marte. En 2001, la NASA lanzó la Mars Odyssey, que tiene el récord de ser la nave espacial que más tiempo lleva orbitando el planeta rojo. Su misión es buscar pruebas de que Marte tiene o tuvo agua, pero también sirve como medio para que lleguen a la Tierra las transmisiones de los rovers que después se mandaron a Marte.
0: ¿Y cuáles son esos
3: rovers? Para empezar, un rover es un robot con ruedas capaz de desplazarse. Este robot puede ser conducido a distancia o estar programado para moverse solo. Llevan cámaras e instrumentos científicos y son capaces de enviar la información que obtienen a la Tierra. En 2003 se lanzaron dos rovers gemelos, el Spirit y el Opportunity, que llegaron en 2004. Son del tamaño de un carro de golf. Su misión era buscar pistas de que hubo agua allí, e incluso si hubo vida. Y los hicieron aterrizar en lados opuestos del planeta. Las fotos del Spirit fueron las primeras en color de los rovers. El Opportunity aterrizó en un lugar muy, muy plano y tranquilo, que tenía unas piedras llamadas hematita gris, que en la tierra suelen estar cerca de agua. Ambos mostraron pruebas de que Marte tuvo agua hace muchísimo tiempo. Y aunque estaban programados para funcionar durante solo 90 días, el Spirit funcionó durante unos 6 años y el Opportunity casi 15 años. De hecho, el Opportunity dejó de funcionar por una tormenta de polvo hace unos pocos meses. En el año 2012 aterrizó el Curiosity. Está funcionando desde entonces. Es el robot más grande que ha aterrizado en otro planeta. También encontró pruebas de que en Marte hubo agua en el pasado pero lleva muchos otros instrumentos científicos, por ejemplo para medir la radiación y un montón de cámaras. ¡Hasta se puede hacer un selfie! <risa> Hay más países que han mandado misiones a Marte, como China, Japón y Reino Unido, pero solo han sido un éxito en las de la Unión Soviética, Estados Unidos, Europa e India. Se han mandado unas 50 misiones a Marte, pero menos de la mitad han tenido éxito. Por eso muchos científicos hablan del débil Mars, el demonio de Marte, una fuerza que estropea las misiones al planeta rojo. En el Planetario de Madrid se pueden ver las fotos de Marte e incluso una maqueta de un rover. Y también os invito a que vayáis al centro de, de espacio profundo de la NASA, que está cerca del pueblo Robledo de Chabela, en Madrid. La entrada a su museo es gratuita. Tiene una sala dedicada a Marte donde hay más información de todas las misiones al planeta rojo, e incluso una maqueta tamaño real de un rover del proyecto MERS, que significa Mars Exploration Rover. Quiero recordar que es el Opportunity, que fue un super rover, Es el que os he contado, que fue programado para explorar y transmitir información durante 90 días, y lo hizo durante 15 años, dando información de que en Marte había agua, y quizás seres vivos.
0: Muy bien, pues nada, estaremos ahí expectantes a todo lo que ocurra con esas exploraciones de Marte. Y Elena, ¿tú de qué nos vas a hablar?
1: Bueno, pues yo os voy a contar cómo es el día a día de los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional.
0: Y a ver, y para aquellos que no lo sepan, ¿qué es la Estación Espacial Internacional?
1: Es un satélite artificial enorme que tiene una estructura central y 16 conjuntos de paneles solares alrededor. Además, la Estación Espacial Internacional tiene capacidad para siete tripulantes y es el objeto más grande que se ha enviado al espacio. Cuando los astronautas se levantan, lo primero que hacen es ir al baño, donde se lavan de una forma un poco distinta a lo habitual. Lo primero que hacen es echarse agua, pero el agua no cae como aquí, en la Tierra, sino que forma burbujas de agua que se pegan a la piel, debido a la falta de gravedad. Luego solo tienen que frotarse con toallas como lo hacemos nosotros normalmente. Una cosa curiosa es que los astronautas no pueden llorar, ya que, como ya he dicho antes, se les formaría una burbuja de agua en el ojo que les impediría ver bien. Después de lavarse, desayunan todos juntos. ¿Y qué desayunan? Pues principalmente comida deshidratada, aunque hay algunos alimentos que se puedan llevar tal cual a la estación, como por ejemplo el chocolate. El resto del día lo dedican a trabajar, es decir, hacer experimentos, limpiar la estación, arreglar las piezas rotas. También los astronautas tienen que hacer mucho ejercicio. Al menos tienen que estar dos horas haciendo deporte o paseando alrededor de la estación.
0: Y Elena, ¿y qué hacen los astronautas en su tiempo libre?
1: Pues aprovechan para ver la televisión o hacer fotografías y vídeos. Como en la estación tienen wifi, podemos verlos en sus redes sociales. Y ya, para acabar el día, los astronautas se van a dormir a sus sacos, que están pegados a la pared de unas cabinas en las que cada astronauta tiene sus trajes y un pequeño ordenador. Sí, los astronautas duermen de pie, tiene que ser un poco incómodo. Lo normal sería que durmiesen unas ocho horas, pero muchos no llegan a las seis, debido a las emociones de vivir sin gravedad. Además, la Estación Espacial Internacional da la vuelta a la Tierra cada 90 minutos, por lo que tienen 16 amaneceres en un solo día, cosa que también hace que sea más difícil dormir tranquilo.
0: ¿Y tú qué crees que sería lo mejor de vivir allí arriba, en la Estación Espacial Internacional?
1: Pues aparte de poder comer chocolate, yo creo que lo mejor sería poder ver la Tierra desde arriba y darnos cuenta de que nuestro planeta está vivo, igual que los seres humanos que vivimos en él.
0: Estupendo, muy curioso lo que nos ha contado Elena, que por cierto, eso de que duermen de pie, pues bueno, allí como digamos que no hay gravedad, no hay arriba, abajo, en fin, que duermen. Nosotros a veces le vemos como si estuvieran de pie, pero ellos no sienten que está de pie. Y si os habéis quedado, amiguitos, con ganas de saber más cosas sobre el espacio, podéis volver a escuchar el programa que hicimos el 9 de noviembre de 2017, hace ya casi dos años, en el que hablamos de planetas, del origen del universo, las estrellas, estrellas fugaces, bueno como las perseidas que, que vais a poder ver dentro de unos pocos días en, en nuestro cielo, así que ya sabéis descargaros el programa de, en el podcast de Radio María entrando en la página web www.radiomaria.es buscáis la hora feliz Yolanda Gómez y buscáis ese programa el 9 de noviembre de 2017 para saber más cosas del universo y seguir disfrutando del espacio Somos el secreto mejor guardado de la galaxia
6: pasos, todo es distinto al pensar que tú estás.
4: El programa de los niños de Radio María ¡Sí!
0: ¡Me voy a la luna!
5: Chiqui Historias
0: Vacaciones en la Luna
1: Rubén quería ir de vacaciones a la Luna Sus padres le decían que eso era imposible Que solo los astronautas podían viajar a la Luna pero Rubén estaba convencido de que eso era una excusa de sus padres, que se lo habían inventado todo para ocultar el verdadero motivo por el que no querían llevarlo a la luna. Así que Rubén seguía queriendo ir a la luna a pasar las vacaciones y se puso a pensar
3: en todas sus opciones. Construir una nave espacial le llevaría tiempo y no tenía los materiales necesarios. Además, también tendría que hacerse con uno de esos trajes incómodos de astronauta que no te dejan moverte cómodamente. Así que no parecía una buena idea. Si los selenitas, los habitantes de la luna, no necesitaban traje espacial, sería por algo. Rubén llegó a la conclusión de que tendría
1: que pensar en otra solución. Tal vez subirse de polizón en el próximo vuelo lunar... No, no parecía buena idea. Tendría que encontrar
3: el dichoso traje para salir al exterior. Pero un día a Rubén se le ocurrió una idea. Contactar con los selenitas para que le ayudaran. Si les convencía de que no quería hacerles nada malo y que solo quería conocerlos, seguro que le echaban una mano para llegar hasta allí. Aunque había un gran problema, Rubén no sabía cómo contactar con ellos... Sin embargo,
1: en ese momento, alguien apareció en su ventana. Era una especie de bola blanca, con dos pies y dos manos, aunque sin brazos ni piernas. Una especie de tubo encima y un ojo. Por el tubo salió una voz.
4: ¡Hola Rubén! Soy un selenita. ¿Quieres venir conmigo? ¡Vaya! ¿Pero de dónde has salido tú? Los selenitas vivimos ocultos en la luna. Tenemos telepatía y podemos escuchar lo que los demás piensan, incluso a miles de años luz. ¡Increíble! ¡Ah! Y también podemos teletransportarnos. Si me coges de la mano, apareceremos en la luna. ¿Necesitaré traje espacial? Tranquilo. Los helenitas vivimos ocultos en casas bajo la superficie de la luna, donde no es necesario traje espacial.
3: ¡Pues entonces vámonos! Dijo Rubén, abrazando a su nuevo amigo. Inmediatamente después, aparecieron en la luna, conociendo a un montón de nuevos amigos. De pronto, Rubén se acordó
1: de sus padres. Estarían preocupados, se había marchado y ni siquiera les había
3: dejado una nota para explicarles lo que había pasado. Necesito volver a casa, le dijo Rubén a su amigo Selenita.
4: Si te llevo de vuelta, no podré volver a por ti hasta dentro de un año. Son las normas. Quédate, ya se lo explicarás todo cuando vuelvas.
1: Rubén dudó. Era su gran oportunidad pero tenía que pensar en la preocupación de sus padres, en el dolor que sentirían
2: al pensar que le podría haber pasado algo grave. Gracias, amigo, pero tengo que volver. Mis padres no se merecen que les haga sufrir. Rubén volvió a casa
3: antes de que le echaran de menos. Esa misma noche, su padre le dijo... Hoy no vas a preguntarnos otra vez, ¿cuándo nos vamos de vacaciones a la luna? Rubén lo miró durante unos segundos y le dijo...
2: A vosotros nos gustaría ese lugar, sois más de sol y playa. Además, a mí lo que de verdad me apetece es pasar las vacaciones con vosotros.
6: Más buen humor me da a mí cómo me gusta
5: reír Más buen humor me da a
0: mí Bien, amiguitos, llegamos ya a la última sección del programa que tanto nos encanta y que son los chistes y las adivinanzas Vamos a empezar hoy con Elena, esa adivinanza, cuéntanos
1: En el mar es donde vivo, plateado es mi color Nado veloz como un rayo, adivina tú quién soy
3: ¿El pez o el reflejo de algo? Es un tipo de pez.
4: ¿La anguila? No. ¿Las ¿La sardina Sí.
0: Muy bien, Blanca, tu adivinanza.
2: Vueltas y vueltas doy sin cansarme, pero si me quitan el agua, paro al instante.
0: ¿Qué puede ser?
2: ¿El planeta
3: Tierra? No. ¿La corriente? No.
0: ¿Elena?
1: La lavadora. No.
0: ¿Sonia?
4: ¿El río? El agua. No. Ah, no. El río, el ciclo del
2: agua.
0: ¿Una pista blanca?
2: Se puede utilizar para hacer harina.
0: A ver, Sonia, ¿qué puede ser?
2: ¿El molino? Sí. Bueno, especialmente de agua, pero Sí. sí.
0: ¡Muy bien! ¡Vamos con la adivinanza de Sonia!
4: Una gran moneda dorada que vale mucho y por la que no pagas nada.
0: A ver, Nuria...
3: ¡El sol! ¡Sí!
0: ¡Estupendo! ¡Nuria,
3: tu adivinanza! Siempre estoy entre las plantas. Tengo brillantes colores. El viento me va empujando a jugar entre las flores. Elena. La mariposa. Sí.
0: Vamos con la segunda ronda de adivinanzas, Elena.
1: Girando toda su vida, toda su vida girando y no aprendió a ser más rápida, da una vuelta y tarda un día, da otra vuelta y tarda un
4: año.
0: A ver, Sonia.
4: El planeta Tierra. Sí.
0: ¡Muy buenas estas adivinanzas, Sonia!
4: Te llevas sin que te muevas a Júpiter o Plutón, en caso de que te atrevas a usarlo desde el balcón.
0: Blanca.
3: ¿El telescopio?
0: ¡Sí!
2: Segunda adivinanza de Blanca. Dos abanicos que danzan todo el día sin parar. Y cuando te duermas, quitecitos quedarán. A ver, Elena. Los párpados.
3: ¡Sí! Y vamos con la última adivinanza, Nuria. Pesar no pesa nada. Por el aire siempre subo. Y si me metes en tus ojos te haré llorar seguro.
0: Blanca y Elena. ¿Qué puede ser?
3: El, el humo. El... Elena.
0: El humo. Y damos paso a los chistes. Vamos a comenzar por Blanca, cuando quieras.
2: En un barco pirata, la tripulación es llamada por su capitán, que es mudo y les dice... Eh, es, eh, es cu escuchadme, cu cuando di di diga... Ti, 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 tierra, todos a, a la a agua. Un rato después el capitán dice: ti, ti, ti. Antes de esperar a que acabase, se tiraron todos al agua pensando que iba a decir tierra. Pero el capitán acaba diciendo: ti, ti, ¡Tiburones! <risa>
0: Pobre marineros, madre mía, Nuria, tu chiste.
3: Se abre el telón y se ve un rey leyendo diez libros. Se cierra el telón. Se abre el telón y se ve al mismo rey leyendo cien libros. Se cierra el telón. Se abre el telón y se ve al mismo rey leyendo una biblioteca. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la peli? El Rey León.
2: Soria <risa> <risa> tu chiste!
4: ¿Cuál es el colmo de un astronauta quedarse sin espacio?
2: <risa>
4: ¡Elena! Hola,
1: ¿cómo te llamas? María de Los Ángeles. ¿Y tú? Daniel de Nueva York.
5: <risa> ¡Primera ronda
2: de chistes! Blanca, tu segundo chiste. Perdone, ¿qué hora es? Las ocho y media. jobar otro igual. ¿Qué le pasa? Es que me he pasado todo el día preguntándole la hora a todo el mundo y nadie se pone de acuerdo.
5: Gloria.
2: <risa> <risa> ¿Qué
3: significa guay en inglés? ¿Por qué? Nada, por saberlo.
5: <risa> <risa>
3: ¡Soria! Me voy
4: dos semanas de viaje. ¡Ah, qué bien! Pues no te olvides de escribir. Espero que no, con lo que me costa aprender.
6: <risa> <risa> <risa>
1: ¡Y terminamos con Elena! ¿Cómo se llaman tus niñas? La mayor Cuétara y la pequeña Oreo. ¿Y la tuya? María. ¡Anda, pero si le has puesto nombre de galleta! <risa>
0: Ay, madre mía. Bueno, pues nada, niños, ya tenemos que irnos despidiendo. Esperamos que os lo hayáis pasado muy bien y que hayáis aprendido muchísimas cosas. Hoy os hemos contado quién era San Antonio de Padua y por qué se le tiene tanta devoción a este santo en prácticamente todo el mundo. Después nos hemos ido a conocer el universo de la mano de importantes astrónomos, las misiones lunares, la exploración de Marte y cómo es un día de un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Y el cuento de hoy... Ha sido muy sugerente. Vacaciones en la luna, ¿os lo imagináis? Buah, sería divertidísimo. Y hemos terminado contando chistes y adivinanzas. Si vosotros queréis contarnos qué es lo que más os gusta del universo o enviarnos un cuento escrito por vosotros para que lo leamos en antena, lo podéis hacer de dos maneras. El email, Nuria, cuéntanos.
3: La hora 2 arroba radiomaría.es.
0: Y si nos quieren escribir por carta, la dirección postal es blanca.
2: Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid.
0: Eso es, poniendo en el sobre Radio María para el programa La Hora Feliz dos. Bueno, pues nos alegrará muchísimo recibir vuestras cartas o emails y también acordaros que podéis escuchar este programa a través del podcast de Radio María e invitar a más amigos a escucharlo. Ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Ahí vais a, vais a encontrar todos los programas de La Hora Feliz que llevamos aquí haciendo en Radio María y también encontraréis el, en el, el programa del 9 de noviembre de 2017 donde hablamos de las estrellas, de los planetas y del origen del universo. Y agradezco la inestimable ayuda de Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Gracias, chicas. De nada y adiós Nos volveremos a encontrar Si Dios quiere dentro de 15 días Y hasta entonces ya sabéis que De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Una hora antes en Canarias Hay otros programas de La Hora Feliz Especialmente dedicados a vosotros los niños Ya sabéis que nos gusta decir Tanto de edad como de corazón
5: Y vosotros sed buenos Si sí sí se, se puede. puede Sí
0: se puede Un fuerte abrazo para todos y ser felices